En fait, le, le secret ici, c'est qu'on euh, applique la règle, plus le sol mange de carbone, plus il produit de l'azote. Et les plantes poussent de mieux en mieux. Et quand une plante pousse bien, ben, elle est grande, elle est vigoureuse. Euh, regarde euh, regarde l'épaisseur du pied, euh, regarde ici, il fait, il fait trois couches de coronaire, il en a une, deux, trois. Et il serait, s'il était très vaillant, s'il avait le temps, il en ferait une quatrième, regarde ça. Tu vois, et il pousse ses racines pour, des, on appelle ça des coronaires, et un maïs qui est en pleine forme, il fait au moins, voilà, il fait au moins ces trois couches-là, tu vois, il en a une, deux, trois, et la troisième, elle est déjà dans la terre ici, d'accord et, euh, et donc, euh, on a des, des systèmes, euh, en fait, on peut dire qu'un maïs va être productif et performant, quand tu vois ça arriver, là, tu dis, c'est bon, il y a les quintaux, d'accord euh, parce que c'est des racines qui réinjectent de la sève élaborée dans le sol, de la glomaline, etc. La plante, elle fait pompe à eau, pompe à sève. La sève élaborée, elle la remet et elle renourrit la bactériologie et elle renourrit toutes ces mycorhizes pour le, continuer à alimenter la machine. Et en fait, les maïsiculteurs, ils ne savent pas que cette couche-là de, de racines, regarde ça, c'est la plus importante du monde. Tu vois T'as vu d'où elle part et jusqu'où elle, elle est capable d'arriver par terre. Et si ça, ça voit le soleil, c'est foutu. Hein Viens là, hein, t'es gentil. Être hein voilà. Et si ça, ça voit le soleil, ben c'est foutu, ça va brûler. Et euh, le maïs, à un moment donné, il va être en difficulté. Hein et donc regarde le maïs, comment il est vaillant, à partir de quelle hauteur il est capable d'aller envoyer sa racine. Si la nature fait bien les choses, ah, oui, champignons. Oui. sous le soja, il n'y aura plus de maïs, le champignon qui pousse. C'est beau ça, ah, c'est impressionnant. Oui. Hein. Impressionnant, oui. <rire> ça c'est une rafle de maïs où pousse un champignon, d'accord Et cette rafle de maïs, elle est de l'année dernière, d'accord De la récolte de l'année dernière, et il y a un soja qui pousse par-dessus. Et ce champignon, il peut pousser parce qu'il a de l'humidité, donc la rafle, elle se gorge d'humidité. Et euh, c'est les champignons qui viennent dépolymériser la cellulose dure et la lignine, si tu veux. Et donc, ils viennent faire la première dépolymérisation du carbone qui est là-dedans. Ça va faire un champignon. Ce champignon, il va être brouté par des colamboles et d'autres individus qui vont faire pipi et caca. Et hop, ça y est, la minéralisation de ce morceau de paille commence. D'accord C'est complètement affolant hein, quand tu vois ça. Tu dis... Euh, c'est super, et donc tout ce qui ne pourra pas être dégradé par la chaîne trophique, par l'activité biologique, finira en humus stable dans le sol. Et, et donc là, le maïs, tu l'as semé quand à peu près cette année Mi-mai Oui, mi-mai. Pas, pas avant ouais. On a attendu les pluies parce que c'était sec. Oui, c'était très sec. Euh, ouais. Et tu n'as ouais. pas idée d'irriguer éventuellement pour semer Non. Euh, S'il n'avait pas plu, euh, si, on l'aurait fait. Ouais. On l'aurait fait, euh, mais... Euh, Bon, là, on a, on, a attendu, on a attendu que la pluie arrive. Oui, oui, que, oui. Voilà, le problème, c'est que cette année, on a un, sur, le, euh, sur le bassin de la CACG, il y a un gros déficit à nous. Oui, ah, oui, oui, déjà, oui. dès le départ, euh, ils ont commencé de nous alerter. Alors, on a eu de la chance d'avoir un peu de pluie au mois de mai. Au mois de ouais, mai. Ouais, 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 là, ouais, aujourd'hui, ouais. début, euh, début août, euh, le maïs n'a reçu que deux irrigations. Et de de soja, combien 25, so 25 mm Deux fois 25. Ouais, ouais, ouais. Et deux fois 25. Et le soja vient d'avoir sa première irrigation, qu'on va aller voir. Euh, et ouais, à ouais. ce moment-là, c'est vrai qu'au mois de mai, mais il y avait quand même une grosse incertitude. Oui, parce oui, que oui. si on avait eu euh, euh, une sécheresse que l'on peut avoir euh, 
de temps en temps l'été, euh, ça aurait été dramatique parce qu'on n'allait pas avoir de l'eau jusqu'à la fin. Ah oui, 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 voilà. oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Du ouais. coup, le, le paillage qui est au pied là, du maïs, c'était quoi C'est en métaille Alors, euh, Non, non, euh, non. c'était avoine feverole. Ah oui, tout Alors, simple. Euh, ouais. Voilà, avoine feverole. Ce qu'on voit là. Ici, hein, ça a été. Bon, là, j'ai vu que j'avais fait une. Euh, j'ai fait une petite erreur, là j'aurais dû, là j'ai pris un peu peur, là vers la mi-avril, quand j'ai vu que oui, on n'avait pas, ouais. pas eu de l'eau de, depuis, depuis près de deux mois, on n'avait pas eu une goutte d'eau. Ouais. Euh, là je me suis fait un peu peur, je me suis dit tant pis, euh, je stoppe les couverts ouais. et j'attends qu'il pleuve et dès qu'il pleut je sème. Et en définitive, j'aurais pas dû stopper, j'aurais dû laisser pousser le couvert parce que c'est ce que j'ai fait sur le soja, oui. et, euh, et ça a permis d'avoir une parcelle très très propre, avec un, euh, avec un, un couvert détruit au tout dernier moment, on va le voir, hein. et, sur oui. la, et ici par contre, mais comme il a été détruit mais 3-4 semaines avant, oui. surtout la feverole, elle, elle se dégrade très vite, oui. et automatiquement, mais il a fallu passer quand même un herbicide. Quoi. Oui, il manque oui, du oui, couvert oui, après. Oui, 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 et euh, quand, quand tu vois le maïs, comme ça, toi, euh, de ton expérience, il, il est en retard ou il est dans le tempo Oh, ben, en retard, euh, non, c'est... Euh, en retard, oui, bon, c'est vrai qu'il serait, pour récolter en grain, il serait peut-être un peu, un peu en retard. Euh, bon après, euh, mais nous, nous, comme on ensile les épis, on les ensile euh, oui, à une unité du grain en, entre 35 et 40, ce qui fait que pour nous, c'est pas un souci. Euh, après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que là, euh, cet été, on a des journées euh, relativement froides. Oui. Euh, et ça, au, comme aujourd'hui, ça avance du tout, quoi. 18. 18. Ah, 18. Ouais, pour du 725, c'est euh... 14 à 16, la moyenne. Voilà, donc, ah oui, euh, euh, donc ouais, élaboration du rendement, euh, très bon, 18. Oui, 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 alors, oui. je pense que tu es déjà entre 16 et 18. Ouais, et si oui. tu comptes, 1, 2, 3, 4, 4 35, 36, oui. 40, on ne sait pas oui, trop. Oui, 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 oui. Donc euh, ouais, si tu ouais, fais ouais. 40 par 18, ça fait ouais, combien ouais. ça 40 par 10, et 400, et 4 x 8, 32, et euh, 320. Ouais, après, on a 700 grains minimum ouais, par épi. Après, après bon, tout va. dépend le PMG, celui-là il est assez gros justement. Oui, oui, oui. Et bon, après, après bon... Euh, euh, Toi tu as toujours dans les 85 000, 90 000 pieds hectares là, quand tu sèmes. Levé, semé 92, euh, ouais. oui, alors ici. Levé 85 euh, Non, levé 88, on est, on est à oui, 90 oui, oui. sauf que cette année, on a 15%, non, 13% de perte par les sangliers. Ouais, ouais, ouais. Mais ici, 80, ici par contre, j'ai ressemé. Oui, ça fait, ça fait alors, beaucoup alors, de monde. Là, là, on a, là, on a 120 000. Hein. Oui, oui, ça fait Et du alors, monde. Alors, 120 000... Euh, ça fera bon, des, euh, des épis un après, petit peu après, plus petits. Tu vois, comme celui-là, bon, celui ouais, il sera... Ça, c'est euh, celui qui a été semé le lendemain. On va bientôt euh, plus pouvoir attraper mais... les épis. On va bientôt mais... plus pouvoir attraper les épis. Ah oui, oui, oui. Oui, oui mais ouais, non, ouais. regarde. Pof. Ça, c'est... Euh, euh, bah, 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 Sauf que regarde, celui-là, il a mieux fécondé. Celui-là, le haut a été limite, quoi. Oui, non, mais celui-là, il va faire un peu encore, mais bon. Celui-là, il fait 16. Voilà, c'est oui, ça. Bah voilà. 16, et, ça... et vu la densité qu'il y a, enfin, ça doit... 16 par 40, ça doit faire du monde. Eh. Alors bon, bon c'est sûr que là, là aujourd'hui, c'est bon, difficile d'estimer de, un rendement, eh, mais... Ouais. Euh, Donc, euh, allez, on y va, bon, 650 grains par 90 000 pieds, allez. Bon, de toute et manière, tu fais les, le PMG. Les hein. trois dernières années, on a fait 140. Euh, L'objectif, c'est très rapidement de les dépasser, quoi, et, euh, de monter, parce qu'il y, y a encore euh, il y a un potentiel, le maïs a un potentiel énorme. Il faut savoir que le, 
le record, euh, le record, record, c'est pas, pas sous cerne ni en laboratoire. Pour non. avoir un record, c'est sur une parcelle de minimum, je crois, 3 hectares et quelques. Oui, il faut ça. que ce soit représentatif le, de le quelque chose qui est agricole. Le record passe les 300 quintaux, hum. le record mondial. Ah, oui, oui. Il passe les 300. Donc, euh, euh, il, a, il a un potentiel énorme et, euh, et c'est vrai qu'on peut, on peut, il y a moyen de progresser encore. Mmh. Il y a vraiment moyen de progresser. Impeccable. Alors après, c'est vrai que ce qui, euh, voilà, ce que, ce qui est surprenant pour ceux qui ne connaissent pas, nous oui. on n'y porte même plus trop attention, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que là on est sur un sol euh, qui depuis 16 ans n'a vu aucun travail. Zéro, zéro travail. Il n'y a que le disque du semoir qui dépose la graine. C'est tout ce qui voit le sol. Quoi. Et, et puis, bon, voilà. Quoi. On voit... Et d'ailleurs, euh, essaye d'arracher un pied. Allez, je te donne l'autorisation. C'est inarrachable. Non, 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 mais essaye de l'arracher. Encore cela, les populations, tu ne peux pas. Bon, ouais, ouais, et puis, bon, ça a été irrigué. Ça vient, il vient d'être irrigué, tu as eu de la chasse. Voilà. Euh, ouais, ouais. Voilà, en étant irrigué. Ouais. Ouais, mais et les populations, c'est pire. Les populations, tu peux pas. C'est pire que ça. C'est incroyable. Et le tournesol, oui. le tournesol, euh, là, là c'est pareil. Euh, euh, bon, moi, j'ai mal au dos. Essaye d'en arracher un. Hein. Comme ça, on va voir le, le système racinaire. Bon, on va commencer par celui-là. Ah, bah, celui-là Non, la, la terre est humide. Ah ouais, donc, il, vient de, il vient de prendre de l'eau, un peu de pluie, voilà, il vient d'être irrigué. Mais mmh. euh, quand la terre, tu sais, commence à sécher un peu, tu ne mmh. peux ouais. pas l'arracher. C'est impossible. incroyable. Mmh. C'est incroyable. Mmh. Ah ouais. On voit bien le système racinaire ou pas Oh ben. Bon, C'est-à-dire, on les casse. Quoi, et... tout, tout est cassé, voilà, c'est cassé oui, partout, ouais, c'est cassé tout, là. Tout, tout se casse. Quoi, hein. voilà, mais ah bon. ouais. Après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir, disons, de, de voir, disons, la coupe du sol, quoi. Et oui. Tu vois le, le, le dessus, c'est toujours ça. Les, ça, ça c'est voilà. 16 ans de semi-direct, terre noire et humifère, et ça, c'est la vieille terre qui était ouais. de la vieille pratique. Et en fait, la, la terre, elle s'améliore toujours par dessus, et petit à petit, elle prend en profondeur. Mm -hmm. Mais euh, en fait, pour faire ça, euh, oui, quand on dit il faut, il faut 100 ans pour faire un centimètre de sol, c'est ce des conneries. C'est ça se fait euh, en. Euh, allez, si j'ai 5 cm en 15 ans, oui. j'ai combien euh, 0,5 cm par an. Oui. C'est ça 5 cm en 15 ans Oui. Oui, c'est ça, ça ressemble à quelque ouais, chose comme ça, à peu près, un petit ouais. peu moins. Voilà, et, et donc euh, la, la, reconstru la, la reconstruction d'un oui. sol, elle est très rapide à partir du moment où tu mets le carbone. C'est ça que les gars ne veulent pas comprendre. Et la, la dégradation, regarde la, la formation du sol. Là, on voit la dégradation biologique des, comment dire, du carbone. Et euh, globalement, euh, ce truc-là, on voit bien, tu vois, on voit les, les, du, des champignons, là, le blanc. Ça, c'est intégré dans le sol petit à petit parce que les vers de terre, ils mettent leur turicule par-dessus. Et petit à petit, ça va finir de pourrir. Et on voit déjà que les radicelles sont en train de se nourrir de la décomposition de ce truc-là puisqu'elles colonisent la totalité du dispositif. Et c'est très poreux. C'est très aéré, donc grumeleux. ça respire, c'est grumeleux, il n'y a aucun problème. Il faut le sentir. Regarde. Ben ouais. Oui. Ouais, ouais. Et, euh, et donc à chaque fois que tu fais ça, tu as, de... bon, as une bonne odeur de terre, oui, je oui, dirais. Oui, hein. oui, oui. Et, de terre. et ensuite, ouais. les, les systèmes tu vois, de dégradation de la matière organique, ça ne pose aucun problème. Oui. Les, les radicelles, tout est dedans. 
Et le maïs, il se nourrit de cette décomposition de la matière organique. Et, et ce qui ne sera pas décomposé, ben, ça fait le noir de la motte, c'est-à-dire l'humus stable. Mais moi, je trouve ça c'est extraordinaire. C'est incroyable. Et hop, alors ton soja. Allez. Euh, là maintenant je suis dans une stratégie où euh, mon but c'est de limiter au maximum les herbicides. Parce que, bon, il faut savoir déjà sur l'exploitation qu'il n'y a plus de fongis et il n'y a plus d'insecticides. Okay. Et en herbicides, euh, en maïs je suis tombé, euh, ça m'arrive là même depuis l'an dernier, de, de descendre très bas, voire jusqu'au huitième de dose. Et là maintenant, euh, on sait ben, un peu tout ça, c'est vrai que grâce au justement au travail de Lucien Segui, de tout ce qu'il a pu faire à l'étranger et qu'il essaye de, de, de nous éduquer, justement c'est d'élaborer, de, de, de mettre en place un système avec lequel, euh, et alors ça passe par une rotation, par un ordre dans cette rotation, on voit, on voit enfin là je vais vous en parler, même le blé, mais je le change de place justement pour ça, pour arriver justement à... L'idée c'est de supprimer des herbicides. Oui. Voilà. Alors à la limite c'est de de garder, quand ça en aura besoin, dans certains cas, euh, tant qu'on en aura, un petit chouillat de glyphosate, parce qu'il vaut mieux se débarrasser de quelques adventices avant la mise en culture, et après, fait. si on a la parcelle propre, ben, on n'a plus besoin d'y toucher. Oui. Euh, si par contre, on démarre, on démarre avec, euh, avec des adventices au départ, ben, après, il faut bombarder en, en poste levé, et après, euh, les, les coûts de, de désherbage s'envolent, et ce n'est pas le but recherché. Quoi. Et là, justement, le soja, habituellement, il servait de précédent pour les céréales à la paille. Oui. Et, euh, sauf que le soja laisse peu de résidus. Oui. Là, en plus, ça se libère un peu avant le maïs. Oui. Euh, ça laisse peu de résidus et les parcelles se ressalissent assez vite, et notamment les pâturins, les, les graminées euh, hivernales. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et là, ben, il, fallait, il, fallait désherber, euh, il fallait désherber les, euh, les céréales, les, les blés notamment, les triticales. Ouais, ouais, et, ouais. et les désherbages d'automne, on s'est aperçu que dans nos terres qui sont ces boulebaines assez filtrantes, euh, ça provoque des phytos et, et, ça, et, euh, et ça nuit au rendement. Quoi. On, on, cogne, on cogne les céréales. Par oui. contre, euh, l'expérience cette année là, nous a montré qu'un un blé fait derrière un maïs, euh, pas d'herbicide et un rendement bien supérieur. Oui, en fait, voilà. c'est. Euh, moi, je euh, vois voilà. ça partout. Il faut juste inverser un peu le sens. Oh, euh, voilà. Moi, ouais, je préfère maintenant, là, je vais, partir, je vais partir là, avec là-dessus une, une féverole. En plus, féverole, grosse graine, mais faciliter l'implantation. Et toi, Et... tu vas mettre avec une céréale quand même avant le maïs, un peu ou pas Ou que de la féverole, là Alors, euh, bon, là, je. L'idée, c'était. Alors, voilà, pour Lucien il faudrait garder 20% oui. toujours de graminées. Oui. Euh, Parce que ça aiderait au après, désherbage. Voilà, alors oui. justement, euh, après la, la facilité, ben, souvent c'est bon, vrai que la féverole, c'est une super plante pour oui, se oui, mettre oui, dedans. Oui, hein. oui, oui, oui. Mais euh, voilà, là, euh, cette année, je pense qu'il faut... Là, on sait qu'avec qu un système comme ça, euh, avec bon, d'autres plantes que le, que le tritical, c'est-à-dire oui. un seigle oui. associé à de l'avoine, oui. on sait que là on peut passer avec un herbicide zéro. Oui, oui, oui. On n'a pas besoin oui. de désherber. Là, oui. là, y a eu, euh, là cette parcelle-là, a il été, a été, y a eu juste euh, un antigraminé sur le haut de la parcelle où il y avait un peu de gras. Alors j'ai mmh. pas voulu me le, me le garder. 
sinon il euh, y avait une grande partie, il euh, y, y avait la couverture du sol à protéger, c'était impressionnant. Et en améliorant encore ça avec euh, le plus allélopathique comme, comme céréales, c'est-à-dire dans l'ordre, le, le seigle oui. et après la voile, et, et le tritical l'est beaucoup moins. Hein. Oui, oui, euh, oui. Voilà. Et, euh, voilà. Et, et alors après, pour le, justement pour le maïs, ben, l'idée ça serait d'arriver à la même chose, pouvoir avoir une super couverture euh, qui ne nécessite pas euh, l'utilisation d'herbicides. Et alors là, euh, si on fait qu'avec une féverole, je ne suis pas sûr qu'on y arrive parce que la féverole euh, se dégrade, les feuilles se dégradent très très vite. Oui, oui, oui. En et quelques jours, c'est impressionnant. Et, et que, alors euh, est là, que on va associer, on va, je ne vais euh, pas se faire des essais là, cet automne. Euh, avec plusieurs associations, ouais. justement, euh, et voir les quantités qu'il faudrait avec euh, éventuellement du seigle, parce du que j'ai du seigle forestier, j'en oui, ai, oui. ai, ai deux tonnes là, euh, et euh, faire plusieurs associations mm -hmm. pour voir un peu l'impact que ça peut avoir sur la couverture et également sur le développement du maïs, quoi. Ouais, parce ouais, qu'on ouais. sait que... On sait que pour le maïs, ben, voilà, le top, c'est quand même la légumineuse. Quoi, voilà. mmh, mmh, mmh. Mais, euh, mais voilà, euh, si on pouvait arriver, alors là, là euh, on sait que dans, le, dans ce système-là qu'on est en train de mettre en place, euh, si on le regarde sur les trois ans, on démarre après la céréale à la paille, on fait un premier couvert ouais. euh, de, de plantes gélives, euh, quasi. Quand le semoir est passé au 15 octobre pour semer le second couvert là-dessus, là déjà, on sait qu'on n'a pas besoin de glyphosate. Mm -hmm. Ensuite, euh, au printemps suivant, euh, on roule le couvert. Alors là, éventuellement, là, je m'autorise, s'il y a quelques adventices, à, à utiliser là, un litre, un litre et demi de glyphosate pour... Euh, pour bien nettoyer, et, et par contre, là, voilà, euh, l'idée, c'est d'arriver, euh, pour le soja, on sait qu'on qu y est, euh, à, à la suppression de l'herbicide, pour le maïs, il y a encore euh, un peu de travail, de recherche à faire, mais c'est le but recherché, et, euh, et quand on va partir en blé, là, après, le, après le maïs, là, c'est pareil, sur un maïs grain, oui. Ah, là, on est à 14 ces dernières années, je pense qu'on doit pouvoir monter. Ça fait, on est à 10-12 tonnes de cannes broyées. Oui, ça oui, fait oui. un matelas comme ça. Là, il n'y a pas oui, besoin. Oui, a oui, pas besoin. Même, même en haut, comme on a vu dans les bordures, un peu de, de panique ou c'est terre. De toute manière, c'est des plantes estivales. Oui. Une fois le broyeur passé, déjà, tu n'as plus rien. Et puis, oui, oui. c'est gélif, ça. Oui, Donc oui, là, il oui, n'y a oui. pas de souci. Mmh, Donc mmh. là, pour faire du blé sur un maïs, il n'y a ni besoin de l'IFO. Et à la limite, là, j'avais deux hectares et demi là au bout, on va y passer devant, qui n'ont pas été désherbés du tout, okay. parce que j'y avais semé à la volée, dans le blé, un peu de quelques légumineuses. Il y avait okay. une bande de luzerne, après du trèfle et après du lotier corniculé. Euh, bon, les... ça a été élevé pas trop trop bien forcément réussi, parce que... Il y a eu une période très sèche et à ce moment-là. Alors le blé a bien levé quand même mmh, parce que bon, mmh. il était semé au semoir. Hein, et le restant, je l'ai semé juste à ce moment-là, mais à la volée, à la puis rouler après. Euh, et voilà, s'il avait plu, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Là, la luzerne, elle n'y est quasi pas. Euh, du trèfle, il y en a un peu. Le lotier, il, est, il a l'air mieux. Il a l'air mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément simple, c'est semi à la volée, quoi. il faut qu'il y ait de l'humidité. Oui, oui, et, oui. oui. Et, euh, et là, dans cette parcelle-là, on n'a pas été désherbé du tout. Et, et y avait, euh, elle était relativement propre, il n'y avait pas une adventice qui était au-dessus de, des épis de blé, ouais, ouais. Était, il était vraiment nickel, et il euh, y avait un rendement euh, bien plus important que 
que sur le soja, parce que le soja en plus, il avait été, le blé sur le soja avait été désherbé l'automne oui. et ça avait, ça avait castagné le, le, le blé. Le quoi, blé quoi. Ouais. Mais ouais. Je, je vois ça de ouais. plus en plus, c'est-à-dire euh, on a de plus en plus de phytotoxicité <coughs> sur oui, les oui, herbicides oui. notamment oui, et oui, oui. même les fongicides, on a cramé des céréales <coughs> cette année et on se pose la question oui, si oui. les adjuvants qui nous ont remis dedans, euh, ils ne les mettent pas plus puissants pour que l'impact du produit soit supérieur et on se retrouve avec des, gros, grosses, des grosses difficultés, des phytotoxicités qui bloquent les plantes pendant 15 jours blanches. Hein. Ça ne oui, pousse plus. Oui, quoi. Oui, oui, et là, tu as, as fait plus de mal que de bien, ah, quoi, oui, de toute oui, façon. Oui, sûr. Donc ici, sûr. on a dit pas de désherbage Alors là, là, on est sur une zone, le bas de la parcelle, il n'y a rien eu. Oui. Le haut de la parcelle, il y avait un peu de Reigra. Là, il y a eu un centurion, un antigraminé. Euh, parce que bon, je ne je voulais pas, le, je voulais pas me, le, me lui laisser parce qu'il aurait grainé. Et puis voilà. Parce que voilà, des systèmes comme ça, si on veut arriver, c'est pour ça qu'en bio, c'est hyper compliqué ça, euh, de, de faire ça. Parce qu'il euh, faut tout faire pour, euh, pour avoir des, euh, des parcelles, les parcelles les plus propres les plus possibles. possibles. C'est-à-dire déjà quand on sème un couvert. Euh, dans une semence de couvert, tu peux avoir, euh, tu peux avoir quelques pieds de régras, ah oui, 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 quelques saloperies. Oui. Et alors, il faudrait, euh, voilà, il faudrait tout passer au séparateur pour que ça soit oui. relativement propre. Trier, et après, nettoyer, oui. Et après, voilà, oui, après dès, que tu as, dès que tu as quelque chose, tu vois, euh, tu craignes un peu, mais à la limite, voilà, tu fous un coup de glypho, tu vois, ah, pour ouais. nettoyer, enfin, euh, quand c'est le moment, bien sûr. Hein, oui, oui, et bien. voilà, pour arriver à, à, à utiliser vraiment euh, à l'avenir... Euh, quasi plus d'herbicides quoi mais, oui. et, mais ça ça une fois de plus moi j'en suis convaincu que c'est assez facilement même je dirais allez presque euh, très ça sera euh, presque enfin ça sera facile à faire dans peu de temps parce qu'on y est oui. euh, mais à condition de ne pas être en bio parce qu'on est sur des systèmes où on a euh, où, où on a la possibilité justement euh, si on voit que c'est il euh, y a quelques adventices, mais on va nettoyer avec un litre de, de glypho ou un litre de misypho. Et on a la fertilisation, mm -hmm. euh, et notamment azotée, qui va permettre euh, de faire repousser les plantes, d'avoir oui. de la biomasse, parce que euh, ce n'est pas avec un couvert, un couvert chétif qu'on va couvrir le sol pour empêcher la levée des adventices. Ah, c'est ça. Non, non, là, il faut. Voilà. voilà. Lumière, Alors après, herbes. ces systèmes-là, en bio, là où je suis convaincu que c'est euh, vraiment intéressant, c'est en maraîchage, parce que. Euh, c'est sur des petites surfaces oui. qui font ça, donc possibilité de mettre des grosses quantités de paille d'acheter des composts des, des engrais organiques, même si c'est un peu cher mais pour du légume, c'est pas un souci ça oui, passe, il voilà, y a une haute valeur euh... en, grande, en, en grande culture pour de la céréale c'est des systèmes qui, aujourd'hui il faut être honnête, c'est c'est euh, hyper, hyper compliqué, quoi. Enfin, oui. Moi, je ne me sens pas capable aujourd'hui de, 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 de partir en bio, quoi. D'autant plus que euh, dans, euh, dans mon système, là, euh, qu'on est en train de se caler, là, les 100, 100 hectares de SAU, en gros, ouais, ouais. 50 de maïs, le restant soja blé, et euh, d'ici un, deux ans, tout sera transformé en viande sur l'exploitation pour sortir à peu près 1000 bêtes, 500 okay. mâles, et, et c'est un sans génisse, voilà, et euh, donc, euh, donc il ne s'agit pas de passer en bio et diviser les rendements par deux, quoi. nous ah bah, il nous faut, il nous faut <rire> si produire, tu veux, hein. si voilà. tu veux nourrir 1000 bêtes, euh, voilà, voilà. Et, et, tu dois garder la production, comment tu dois garder la production, et oui, 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 voilà, et, et puis même, euh, j'ai même l'ambition d'augmenter de, de, encore le, les rendements, parce que je vois, là, là je vois que depuis, 
depuis deux ans, je vois que ça s'accélère, quoi. Oui, 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 Parce que oui. je vois que, voilà, il y a... Euh, on est en permanence en train d'innover et c'est vrai que euh, si pendant longtemps, mais par manque de connaissances, bon, on, a, on, a, on patinait un peu, quoi. Ah, on patinait. Ouais. Euh, euh, bon, après, progressivement, c'est vrai qu'on a progressivement, mais voilà, au fur et à mesure des années, mais, euh, euh, c'est vrai que les trois premières années, mais les trois premières années, euh, j'avais personne, 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 j'étais seul. Personne pour donner un seul conseil. Ouais, ouais. Bon, c'est vrai que ce n'était pas simple. Bon, après, en adhérant à Agrodoc, bon, euh, euh, c'est vrai qu'il faut avouer que ça a permis de, 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 de faire quand même un pas. Et puis après, voilà, après, bon, on a connu Conrad, euh, Lucien, Lucien Segui plus récemment. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ben, on voit qu'on voit que... Ben, chaque fois qu'on monte d'une marche, quoi. Ah oui, 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 on monte oui. d'une marche et, et on voit, on voit qu'il y, qu y a un potentiel, il y a un potentiel énorme, quoi. Mm -hmm. Et ce que l'on fait, ce que l'on voit aujourd'hui, euh, quelqu'un qui démarre, qui démarre là maintenant, moi je suis persuadé, en très peu de temps, il peut avoir ses résultats. Oui. Là, quoi. Ça, oui. voilà, parce on, que on si peut a, faire les copier-coller. Voilà, oui. si il ouais. si y, si y a 15 ans, euh, on disait, tout le monde disait, il faut accepter une baisse de rendement non, au début. Non, non, Alors, ça c'était vrai à l'époque parce que parce qu'on n'avait pas la technicité, on faisait des erreurs. Hum. Et même au niveau du matériel, c'est vrai qu'on n'avait pas, on a énormément progressé quoi depuis. Hum. Et, euh, et là maintenant, par contre, ben, on sait qu'on qu peut faire aussi bien, voire mieux. Quoi. Mmh. Là, euh... tu, tu nous montres ton couvert, là Eh bien, on va faire le tour, on va continuer. Là. Ce qui est surprenant, c'est voilà, quand tu vois que les gars labourent, tu, quand tu vois ça, c'est vraiment... Tu demandes à quoi ça sert de travailler. Ah, quoi. Ouais. Voilà, une, une racine de, de maïs. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Alors voilà, là tu te dis, mais à quoi ça sert de travailler le sol quoi voilà. Donc là, l'objectif c'est euh, jusqu'au mois de début, début novembre, 15, 15 octobre. 15 octobre, parce voilà. qu'après, bon, ici on a, on a le risque, quand les pluies arrivent, après... Euh, ah oui, tu peux plus Toussaint. aller dans les parcelles. Alors bon, ouais. c'est... Euh, c'est pas toujours, mais en principe, il faut faire gaffe, pas se faire piéger. Mm -hmm. euh, moi, je fais de sorte qu'à la Toussaint, tout soit récolté et ressemé. Ah oui, voilà. oui, oui. Et alors là, euh, là comme il y aura du, euh, toute la parcelle sera en maïs, mm -hmm. enfin, tout cet îlot là sera en maïs l'an prochain. Donc au 15 octobre, ben, il y aura. Euh, oui, ton couvert d'hiver qui, qui viennent par-dessus. Mm -hmm. ah, ouais, ouais. ouais. Et là, un ouais, coup de rouleau faca par-dessus voilà, est terminé. Voilà. Alors là, là, bien sûr, l'idée, c'est de, de le laisser, lui. de garder la légumineuse ouais. euh, euh, jusqu'au maïs, mais, mais même dans le maïs, quoi. Parce oui, que, parce euh, qu'elle ne devrait pas être très compétitive. Euh, non, non, et non, 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 partout où euh, elle pousse, elle pourrait garder très propre. Ouais, hein, ouais, ouais, et... Oui, oui, oui. Oui, elle va rester ouais, comme ça après le semi ouais, ouais. De toute façon, euh, elle va monter avec la fèvrole. Donc oui, après oui, le rouleau ouais, faca, oui. ben, elle va être par terre, elle va retaler ouais. et puis elle va refaire elle va un tapis. Ah oui, oui, oui. Oh, bon, voilà, ouais, c'est une pérenne de toute façon. Après l'inconnu, c'est comment vont se comporter l'un et l'autre, disons, avec la fèvrole. Parce que 200 kg de fèvrole, bah, on sait que 200 kg de fèvrole, c'est euh, quand elles sont réussies, voilà, c'est une biomasse comme ça, tu ne rentres pas dedans. Oui, mais les... Je pense que ces plantes-là, elles sont très opportunistes. Le lotier, il, a, il accompagne bien les grandes prairies, si tu veux. Donc, euh, oui, donc oui, il supporte oui. plus ou moins. Ce qu'on a quand même constaté, c'est que 
Euh, dans du maïs semé, euh, ben on l'a vu, hein, dans du maïs semé à 40, il ouais. euh, y a très peu de lumière dedans. Ben oui, et euh, et c'est très difficile d'y conserver les plantes. Et on l'a vu en bordure, on a vu qu'en bordure ça, ça se ressalit parce qu'en bordure. Il y a de la toujours, lumière, euh, oui. Les, depuis as, les, as depuis les côtés, et depuis oui. les côtés, tu as. T as, t as de la lumière qui arrive à rentrer quand même. Et assez loin, sur 2-3 mètres, tu oui, vois. Oui, 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 oui. Et par contre, tu as vu que dès que tu rentres dedans, c'est propre. Et là, tu es, es, es dans l'obscurité, quoi. Mm -hmm. et, et là, euh, euh, je sais que chez Daniel Brémont, dans les Alpes de Haute-Provence, il avait testé du Saint-Fouin oui. dans du maïs. Oui. Et quand il a récolté son maïs euh, qui était à 80, le Saint-Fouin, il était joli, il était nickel. Okay. Dans le 40, il n'y avait pas un pied. D'accord. Il n'avait ouais. pas un pied, il n'a pas pu s'en sortir. Ah et oui. voilà. Et euh, bon, finalement, c'est un peu pareil. Finalement, euh, c'est pas pire comme info. Ça veut dire qu'en ce moment à 40, c'est désherbant. Mais ça désherbe. Ah oui, oui, oui. Mais moi, ça me convient parce qu'après, il après, y a aussi la. Il y a aussi, euh, si tu veux, bon, euh, euh, donc, la possibilité de faire donc, euh, enfin, le vrai SCV, c'est avec des couverts vivants, oui. euh, logiquement. C'est vivant, euh, c'est-à-dire on laisse des couverts euh, euh, vivants dans les cultures, bon, que l'on calme. Mais, euh, bon, sauf qu'en élevage, on peut y voir des avantages. On peut se dire, eh l'avantage voilà, c'est que eh on récolte pas, mais on a, on a de suite, quelques, quelques jours après ou quelques semaines, on, on peut avoir une récolte à pâturer. Quoi. Voilà. Sauf que ça peut avoir aussi des, des inconvénients. L'inconvénient, c'est quand tu es éleveur, tu récoltes la paille pour faire ta litière, que tu ramènes après en, en fumier. fumier ou compost. Mm -hmm. Sauf que euh, quand tu récoltes la paille, si tu as un trèfle ou une luzerne qui, est, qui arrive à la hauteur des épis, par exemple, tu as ta papaye qui, est, qui a du verre dedans, et là, je te garantis que tu ne la récoltes pas de suite, la paille. Alors, si tu as la chance d'avoir quelques jours de soleil, ce n'est pas un problème. Euh, malheureusement, souvent, on a quelques jours de pluie qui arrivent très vite. Il faut, il faut vite se presser à, à, à rumballer la, la paille, et là... Là, tu peux pas, quoi. Là, ça pose problème. Mmh. Alors, c'est voilà, vrai que ça, ça peut engendrer quelques contraintes. Quoi. Oui, mais peut-être aussi que dans le débat, euh, on avait commencé à faire des doubles cultures et puis finalement, on se retrouve à faire des, des cultures principales ouais. avec beaucoup de paille pour voilà. le retour. Et... Et, euh, et finalement, on va gagner plus sur la culture principale ouais. et le carbone au sol que sur tout vouloir prendre à tout ouais. prix. C'est ce que je disais à Conrad, oui, c'est vrai qu'au début, c'est ce qu'on faisait aussi. On faisait euh, avec des soja, notamment des triples zéro, on faisait euh, pendant plusieurs années des, euh, des doubles cultures, y compris sur de l'orge, ouais, ouais. avec, euh, on ne rappelle plus, là, une variété de pionniers. D'ailleurs, c'est vraiment, vraiment le plus précoce de tous les soja et qui avait fait un rendement... Euh, euh, je crois 20, un peu plus de 20 quintaux. Bon, mais après, bon, tu t'aperçois qu'en définitive, euh, moi je me suis aperçu que dans ces systèmes-là, euh, tu sors deux cultures moyennes. Quoi. Et, et mon idée, c'est plutôt justement de, de, de vraiment déplafonner les rendements et faire avancer le culture, système. Parce que oui. quand tu fais deux cultures moyennes, euh, ben, ça veut dire que tu as deux cultures qui ne te laissent pas trop de résidus. Euh, oui. Surtout le soja, déjà, déjà il t'en laisse pas trop. Euh, voilà. et, et on en revient toujours au même point, quoi, à, ces, 
7 ou 8 tonnes de carbone qu'il faudrait minimum, ben on ne les a pas. Quoi. Alors on ne les a pas, alors déjà bon, ça va peut-être poser sûrement un souci peut-être pour, pour, pour protéger de l'enherbement, mais avant tout déjà pour que le système fonctionne, mm -hmm. pour que la fertilité du sol fonctionne. Parce que là, euh, personnellement l'expérience m'a montré que quand tu sors trop euh, d'une parcelle, que tu ne restitues pas assez, et eh bien très vite tu as les rendements qui baissent. Qui Moi je l'ai vu sur une parcelle un peu plus loin, en deux ans on a exporté quatre fois, c'est-à-dire on a exporté, là c'était la plante entière à ce moment-là, deux fois le maïs et deux fois le métaille. C'est-à-dire il y a eu quatre récoltes en silage en, en, en deux, deux ans. ans. La troisième année, ben là, là j'ai vu qu'il fallait, il fallait pas insister quoi. Hein. Mmh. Il fallait vite redresser là, la troisième année, je te garantis qu'on a remis une dose de fumier et puis là on est reparti sur de bonnes bases. Mmh. Et là tu vois que voilà, là, il faut. Moi, moi j'ai mis, à la limite, moi j'ai mis longtemps à comprendre ça. Ben, on le sait, tous on le sait quand on est là, tous on le sait que le couvert c'est. Tu ne peux pas faire du semi-direct sans couvert, on le sait, ça tout le monde, tout le, monde le sait. Mais euh, euh, moi j'ai quand même réalisé, il y a peu de temps de ça, que c'est vraiment vraiment la clé de voûte du système. Et avec le couvert, c'est impensable ce que tu peux faire. Quoi. Tu peux vraiment un couvert très performant, avec des plantes bien adaptées au niveau de l'élopathie, en fonction de ce que tu vas semer après. Et euh, voilà, tu peux, tu peux arriver à à jouer sur l'azote, mmh. sur la productivité, sur, euh, sur, sur le, le, le système en général, sur la fertilité du sol, sur l'enherbement. C'est vraiment le couvert, c'est vraiment la base du système. Oui. Ça c'est vraiment, euh, et, et c'est beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Pourtant moi dès le départ, dès le départ j'étais conscient que ça ne pouvait fonctionner que par le... Enfin, qu'à condition de mettre un couvert, ça on le sait tous. Oui, oui, oui. Mais, mais, mais là c'est depuis peu que j'ai vraiment pris conscience que... Quand on sème un couvert, même là, bon, je ne suis pas forcément satisfait du couvert, tu vois, déjà pour l'an prochain, euh, voilà, il était semé depuis 15 jours, et là je me suis dit, un jour je me suis dit une nuit, parce que bon, tu, ça cogite <rire> comme tout le monde, je me suis dit, putain, tu aurais dû faire ça, ah, voilà, j'ai une idée oui, pour oui, l'an prochain. Tu sais que l'année prochaine, tu et, pourras Et l'an prochain, je vais faire différemment, et voilà, avec un autre outil que j'ai d'ailleurs, et, et euh, voilà, ça sera, mais c'est-à-dire, voilà, l'idée, c'est, tu as vu le maïs qu'on a vu, ah, oui, oui. le maïs qu'on a vu, avec le, avec le tournesol dedans, oui, oui. et bien euh, l'idée c'est d'avoir ça en septembre en couvert. Mmh. Voilà. Oui, tout, oui, simplement. Oui, oui. tout simplement. Et, et là-dedans, alors là, quand tu es là, moi je suis convaincu que si en plus on a un peu d'eau et fertilisé, oui, oui, oui. Fertilisé, alors bien sûr pas de 100 unités d'azote, mais, mais pas... un peu fertilisé. Euh, et bien là, moi je suis convaincu qu'avec des mélanges comme ça, euh, si vraiment l'eau n'était pas un facteur limitant, ouais. on peut arriver à 30 tonnes. Ah oui, oui, oui. Ah oui, matière sèche, on peut les faire. Mmh. On peut les faire.